0: Bonjour, je suis Linda, bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Libéré Délivré du SPM et TDPM. Le 28 mai est la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, célébrée depuis 1987, et également la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, initiée par l'ONG allemande, Wash United en 2014. Les deux événements visent à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle et l'accès aux soins pour préserver la santé des femmes. À cette occasion, nous allons dédier cet épisode à un sujet d'une importance primordiale. Il s'agit de l'hygiène menstruelle et la santé des femmes. Nous allons explorer les aspects liés à l'hygiène menstruelle et son impact sur la santé des femmes. Il faut savoir que la perception des règles, et menstruations, varie considérablement selon les sociétés et les cultures du monde. Ça peut aider ou freiner l'accès à l'hygiène menstruelle, en conséquence la santé. Dans certaines cultures et sociétés, les femmes étaient souvent considérées comme impures, contaminantes ou dangereuses pendant leurs règles. Elles étaient parfois exclues de certaines activités ou certains lieux comme les temples, les cuisines ou les rassemblements sociaux. Dans certaines cultures comme le Népal et l'Inde, les femmes étaient complètement isolées dans des huttes menstruelles et séparées du reste de la communauté pendant toutes leurs règles. Dans certains pays et certaines cultures, les règles étaient considérées comme un événement important et étaient célébrées. Des rituels, des cérémonies spécifiques étaient associés aux menstruations, symbolisant la fécondité, la régénération ou le passage à l'âge adulte. Dans certaines cultures d'Afrique subsaharienne notamment, les règles étaient célébrées comme une étape importante dans la vie d'une femme. Des cérémonies et des rituels spécifiques étaient organisés pour marquer cette transition et surtout enseigner aux jeunes femmes les connaissances et les compétences nécessaires pour la vie adulte. La culture autochtone australienne, les femmes participaient à des rituels de purification et de connexion avec la terre et la spiritualité pendant leurs règles. À Bali et en Indonésie, les menstruations étaient considérées comme un moment sacré. Les femmes participaient à des cérémonies spéciales se déroulaient dans des temples pour honorer leur fertilité et leur pouvoir de régénération. Certaines tribus amérindiennes avaient des rituels et des cérémonies associées aux premières règles d'une jeune fille. Ces rituels étaient considérés comme des passages à l'âge adulte et impliquaient souvent des enseignements sur la féminité, la spiritualité et les rôles sociaux des femmes. Il faut savoir que depuis 2017, un concept similaire existe aux états unis et le concept s'appelle « the period party », des jeunes filles qui célèbrent leur début des règles et cette, ce concept commence à se propager en Europe et c'est une belle façon de briser les tabous dans le monde. Maintenant qu'on avait évoqué les différentes perceptions des règles dans certaines cultures du monde, on va parler des moyens de protection des menstruations. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les femmes utilisaient divers matériaux, tels que des chiffons, de la laine, de la mousse végétale, les éponges mar marines ou même du papyrus pour gérer leur, leur menstruation. Au XVIIIe siècle, les femmes commencent à utiliser des tissus, des tissus pliés ou des serviettes en coutant attachées autour de la ceinture, de la taille, pour absorber le flux menstruel. Au XIXe siècle, des inventeurs commencent à proposer des solutions beaucoup plus sophistiquées, notamment des ceintures spéciales avec des attaches pour maintenir les serviettes en place. En 1888, la première serviette hygiénique jetable commerciale est fabriquée par la société américaine Johnson Johnson. Elle est appelée la serviette de Lister, composée de coton absorbant, enveloppé dans un tissu de gaz. En 1920, les années 1920, les tampons modernes font leur apparition. C'était en 1929 que le médecin américain Dr Earl Haas invente un tampon fabriqué à partir de coton compressé qu'il commercialise sous le nom de Tampax. Dans les années 1930, les coupes menstruelles appelées également cup composé de silicone médical, a été inventé dans les années 1930 par l'actrice Leona Chalmers, gagne en popularité à partir des années 2000. Les années 1960, les protège lip plus minces et plus légers que les serviettes hygiéniques, deviennent populaires. Ils offrent une protection supplémentaire et sont utilisés pour les pertes vaginales légères ou un complément d'autres méthodes de protection. et est composé de pulpes de cellulose ou de matériaux absorbants similaires avec des couches imperméables pour éviter les fuites. Et les années 2010, on voit l'apparition des culottes menstruelles, offrant une alternative réutilisable aux protections hygiéniques traditionnelles. Ces sous-vêtements sont conçus avec des couches absorbantes intégrés pour recueillir le flux. Leur composition est basée sur des produits naturels comme le coton, du microfibre ou d'autres matériaux absorbants qui recueillent le flux menstruel et une couche extérieure en tissu imperméable respirant pour éviter les fuites. Au fil des années, les protections hygiéniques ont connu des avancées significatives en termes de commodité, de confort euh, et de durabilité offrant aux femmes une plus grande variété d'options pour gérer leur menstruation selon leurs préférences et leurs besoins. Maintenant, la question qu'on peut se poser, y a-t-il des risques d'utiliser les protections hygiéniques sur la santé des femmes Alors, Il faut savoir que l'hygiène menstruelle joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des femmes. Cependant, des pratiques inadéquates d'hygiène menstruelle peuvent entraîner diverses complications et maladies. On trouve par exemple les infections vaginales, c'est une, une mauvaise hygiène menstruelle, telle que le manque de changement fréquent des protections hygiéniques peut augmenter le risque d'infection vaginale. les infections à levure, ce qu'on appelle les candidoses, et les vaginites bactériennes. Il est fort probable que certaines personnes n'arrivent pas à maintenir une bonne hygiène menstruelle à cause de la précarité menstruelle. D'ailleurs, un très bon projet qui a été initié en 2020 à l'Université de Rennes pour lutter contre la précarité menstruelle. Une trentaine de distributeurs de protection périodiques ont été installés sur les campus de l'université et des kits ont été distribués gratuitement aux étudiantes. Il existe également d'autres pathologies comme le syndrome de choc toxique, le SCT. Qu'est-ce que c'est le SCT C'est une maladie rare potentiellement grave, causée par une infection bactérienne, généralement associée à l'utilisation prolongée des tampons hygiéniques. Les symptômes du SCT comprennent une fièvre élevée, une éruption cutanée, une tension artérielle basse, des troubles organiques comme des diarrhées, des douleurs musculaires. Il est important de suivre les recommandations d'utilisation des tampons et de les changer régulièrement pour minimiser le risque de SCP. Plusieurs adolescentes ont perdu la vie à cause de ce type d'intoxication provoquée par cette bactérie mortelle qui s'appelle la staphylocoque dorée. Et c'est pareil également pour les CUPS. Si vous remarquez, ces symptômes apparaissent, il est nécessaire d'aller à l'hôpital urgentement. Pour prévenir ce type d'infection, il est important de porter les tampons ou les CUPS moins de 4 heures et surtout les éviter la nuit et les remplacer par des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles. Il existe également des irritations cutanées. L'utilisation de protections hygiéniques non adaptées ou de mauvaise qualité peuvent entraîner des irritations cutanées, des démangeaisons et des éruptions cutanées dans la région génitale. Cela peut être dû à une, à une réaction allergique ou à une sensibilité aux matériaux utilisés dans les produits d'hygiène menstruelle. Il faut savoir qu'en 2016, une étude a révélé l'existence de, de substances toxiques et cancérogènes, ainsi que des traces de perturbateurs endocriniens comme des phtalates et, et de la glyphosate ont été trouvées dans les serviettes hygiéniques jetables et les tampons. Le mieux, c'est d'acheter vos protections dans des pharmacies et non pas dans des grandes surfaces. En fait, il faut savoir qu'en France, les protections hygiéniques ne sont pas réglementées, contrairement aux États-Unis, au Canada et au Japon. Les protections hygiéniques elles sont considérées comme des dispositifs médicaux. Les infections ou les irritations résultant d'une mauvaise hygiène peuvent perturber les hormones et causer des anomalies menstruelles telles que des menstruations régulières, des saignements abondants ou des douleurs menstruelles accrues. Il faut savoir que les produits hygiéniques, on les utilise 3 à 7 jours par mois pendant 40 ans dans notre vie. Environ 10 000 protections par an par femme. Il est important donc de bien choisir ces produits hygiéniques qui, qui répondent à, à, à certains critères. Donc, premièrement, le respect euh, de notre corps basé sur des produits naturels avec moins de risques d'infection. Des produits en coton bio certifiés, COTS, GOTS. Euh, c'est une norme de, de produits textiles de, de la culture biologique, euh, mais également le respect de l'environnement des produits biodégradables, idéalement. Il faut savoir qu'en France, environ 4 milliards de produits hygiéniques sont utilisés par an. Certains rapports suggèrent que les serviettes hygiéniques peuvent prendre jusqu'à 500 ans pour se décomposer complètement en raison de leur composition plastique. Les défis Avenir concernant l'hygiène menstruelle et la santé féminine sont diverses et urgentes. La précarité menstruelle, la transparence dans la composition des produits d'hygiène menstruelle et pour que toute personne qui souhaite avoir les informations nécessaires, les informations concernant la composition des produits hygiéniques, qu'ils les retrouvent sur les emballages. À l'heure actuelle, en France, ça n'existe pas. Mettre des dispositifs nécessaires pour les produits hygiéniques dans des institutions, dans des écoles, des entreprises, là où il y a une présence de femmes. Bannir les tabous autour des règles. Pour finir, j'espère que cet épisode informatif et engageant qui a pour but vraiment de prévenir, de sensibiliser, de partager des conseils pratiques et des perspectives inspirantes pour promouvoir une hygiène menstruelle saine et ainsi préserver la santé des femmes. Je finis avec quelques citations. Christiane Nordtrop disait Les règles sont une affirmation de notre féminité et une célébration de notre corps. Michel Bachelet disait L'hygiène menstruelle est un droit fondamental qui doit être accessible à toutes les femmes et filles. Et puis il y a Melinda Gates qui disait Il est temps de briser le tabou autour des règles et de promouvoir une éducation menstruelle exclusive. Et pour finir, ma propre citation. Les règles sont une invention de la force féminine pour perpétuer l'humanité. Alors respectons son corps et son écologie. Merci à tous et à toutes. et belle écoute à vous et à bientôt.